欢迎大家收听新的一集的 I E I Podcast 人物专访。那今天真的是非常开心哦，可以邀请到微强店的啊、呃、产品行销处的副总于博宏于副总，当来跟我们聊聊。哎、欸欸，大家好，那我是 I E I 产品行销处的副总，我叫于博宏。那很高兴今天这个参加这一次的话题的一个讨论，这样子。今天其实是要请当来跟我们聊聊一下电动车。嗯，那那其实当是我的主管。<笑><笑>那我今天就用轻松的方式来聊好，好，所以我就直呼您的名讳，虽然有点不敬。没没没没关系，<笑>我们平常就是这样子啊，不是吗？啊，对对对，平常其实也就是这样。对，好，那我们就轻松的开始了。好啊，就是、没问题。有关于这个电动车啊，其实其实最近的那个整个新闻报道，好，就是非常非常的热啊，从那个缺晶。片的啦，哈、嗯，来来台湾到这个政治温馨喊话等等的，然后再过来跟那个大家也全台发烧热，就是这个股市啊，那美国当然股市也是，嗯、我们就可以看到那个 Tesla 之前就是一直。嗯，它这个上下上冲下洗的这个，真的是震荡的非常的大，<笑>就是有买到就赚到，对对对对就当初有赌到的话，确实对对对确实是这样子。嗯，所以就是在一个这个这个电动车的话题，就是想要请到这边来，呃，是不是针对这个这个到底是一个什么样的一个从市场面跟技术，然后产生的一个这么这么巨大的一个 impact？ 嗯。对，想要想说，请您这边来跟我们分享一下，好吗？对，其实刚才雅玲一开始开头有点到一个几个重点嘛。那我们看到电动车，其实在二零二零年开始，就是大概 COVID 19之后开始的话，在整个这个值跟量上面做了一个非常大的变化。过去以来，我们看到 Tesla， 其实呃，说说说穿了，我也很想拥有一台 Tesla。<笑>你可以啊，你可以拥有很多台，<笑>但是我觉得我还是先把目前我的燃油车开<笑>开到寿命终止完再说。那我们看到在 Tesla 的部分的话，其实在去年经历了这个美国股市的一拆市，那经历了这个应该在前几天还有一次，甚至一天涨二十 percent 这样子涨幅的一个情况下、嗯，其实可以看到说，这股市永远都是反映在这个市场的需求之前，所以这是一个非常明确的趋势是。Point out 出来就是电动车确实是未来的趋势。我们可以回想说，大概在二十年前好了，就是二零一零年的时候，大家那时候觉得智能手机就我们现在手上的 iPhone 会像现在那么 popular 吗？真的没有哎，对对，以前没有想象过会这样。但是现在二零二零年开始的时候，现在没有人，就是大家没有智智能手机会被。小跟不上时代，就是、欸就是、对。那我们觉得现在电动车的时代，就是刚好是在2011年，我们刚看到 smartphone 的那个时代开始。嗯、所以、嗯，呃，我可以这样讲说，呃，电动车的时代是从2020年开始，但是十年后就是2030年的时候，你可以看到大家手上开的、坐的、平常碰到的，应该都是以电动车为主的一个交通工具。这是一个非常大的一个时代，还有一个商机的一个演变。嗯、那其实我们同样的搭上这个电动车这个话题来讲的话，我们可以看到最近这个红海 M I 区的一个对 M I 区这个集团，其实在在这个之前，红海它的股价也都是一直都比较浮浮沉沉，大概在呃。我有买，大概都没有一百块，对，让我一直赔钱。<笑>对，这个比这个郭董这样回头来军的还更有效，<笑>就是刚好在这个 M I H 这个、嗯、这个话题开始产生之后的话，红海现在目前在目前在市价的这个股外外资的一些估值来讲的话，也到了一个前所未有的一个新高点。嗯、所以大家看到的都是这个后续的一个呃需求和这个未来的一个 demanding、嗯。但是有趣的是在于说、啊。
电动车它其实不是一个 new turn， it's not a new turn， 就是不是一个新的名词。对，我就看到说，我 Google 了一下，想说这个电动车到底现在是夯成什么，嗯、就发现它其实在十八世纪就有这件事情嘞、欸。对，它其实就是。差就是差差差别点，就是说我今天的就是驱动马达、驱动车子的动力到底是来自燃油引擎，还是来自于电的马达？就差别就是这样子。燃油引擎的不的原理就是我透过燃油的一个爆发的方式去推动引擎去往前走。那电的部分的话，就等于像我们家的电风扇一样，我给它电，透过马达，它就会去做一个转转转动的这个动作。对，其实概念是差不多的。那说，就像雅玲讲的，我小时候其实就拥有一部自己的电动车。我想大家应该小时候都有一些印象，就是说，诶，坐坐刚好坐在那一个人可以坐进去那个电动车里面，哦、用脚踩你就往前，那、啊啊、你还可以打档。现在新的，像我之前带我小孩子去玩伊兰某饭店里面、啊啊，他强调都是电动车，这个小朋友在这个可以在饭店里面去做这个、嗯、自己去驾驶的一个体验。那个也是电动车，那个也是电动车，而且现在进步到可以去。打打前进档和打后退档， oh, 对，其实电动车的概念就是这样子，就是透过电能来去驱动车子。嗯、那我说一下我之前、嗯、呃过去来跟电动车的一些实际上开过电动车的经验好了，因为我记得，因为我们的工作来讲的话，时常要去出差，嗯，大概在二零一五年的时间点，那是我第一次开到所谓的电动车。那我记得那时候是因为刚好要去意大利出差，那意大利的这个街道也是这个不像非常狭小狭窄的部分。那刚好那时候我要去租车嘛，要做城市间和城市间的这个移动和拜访客户的一个行程。那那时候的话，我记得我租了一台这个尼桑的 Live。那那时候是我记得应该算是前几批导入正式导入的在在欧洲的纯电动车。那时候的电动车其实做的概念啊，就跟现在目前的一般的燃油车一样，它只是动力的引动力的来源从燃油引擎改换成这个电池。吃电跟吃油的不一样。对，但是你可以很明显的呃体验到一些不同的点，是在于说，当你在这个踩油门的时候，对。那这个还是有很明确的这种贴背感、哦，就是说，因为它是用电力的输出是比较线形的，嗯、就是直接往上、嗯，就是速度是累加上去的、嗯。当你把油门放掉的时候，那时候这个瞬间就是速度就是慢慢的滑，就,就没有像我们现在开这个。呃，燃油车，它比如说我们在这个踩油门和放油门松离合器的那种感觉，它是有那种类似滑行的感觉那样子。其实那是我第一次的体验。不过在那次体验，让我觉得一直很糟糕的部分是在于说，租车网站上面订了这台电动车，但是我完全没有考虑说充电的问题。哦，这个<笑>。<笑>这个非常关键的一点<笑>。对，在二零一五年，你可以想象当时的这个充电桩，在 even 是那么先进的，在欧欧洲这个国家里面，他们其实的充电桩的设备还非常少。所以在之前，我第一个我要先去找饭店有充电桩的，再来的话，我规划行程中，我必须要先看到中间要有充电桩的部分，算好那个里程数。对，因为 Lyft 是一台小车，那时候电池技术还没有像现在那么发达，因为毕竟是五六年之前。那那时候我记得 Lyft 可以呃 offer 的一个续航力大概是在一百到一百五十公里左右。那你知道城市和城市之间的移动来回可能就好几百了，上百了。对。
，那这其实中间是一个很大的问题。再来的话，就是说中间我也不敢随随意的换换饭店，<笑>因为如果换到一个没有的话，怎么办？没有充电做的怎么办？对，所以那次、嗯、那次经验让我是又惊又怕，但是其实也是这个充满了这个体验，还有一个比较感受的一个特别的一个心情去做这个电动车的一个体验。嗯、那后来。呃，在这个 Tesla 慢慢开始引进台湾的时候，我后来也有坐到我朋友的车。嗯、那那时候坐的是 Model S。嗯、那 Model S、Model X、欸、Model S， 对 ，Model S 最顶级的、最顶级那一台對。对。那其实坐进去的这个体验就感觉非常好，因为它毕竟不是以这个，因为 Tesla 不是一家传统的车厂，传统车厂它有很多自己的一些规范。要去进行、嗯嗯嗯，但是他是跳过这个规范去设计这样的车的一个情况下，我们看到的其实，呃，在这个整个使用者体验来讲，都会有一些不同的一个感觉。嗯、不过回过头来啊，就是说，在整个呃电动车的一个部分的发展来讲的话，我觉得还是有几个方向是我们必须要去探讨，而且去看到它去改变的一个部分。嗯、那我手上刚好有一份资料，它其实去 point out 出来说，整个电动车在未来几年的这个市场的一个趋向。嗯、那这份资料的话，其实是一个，它只针对所谓的电动车的这个、嗯、呃。呃，充电站的一个设备的一个预估，它是说是大概约莫在二零一九年呢、啊嗯，全世界在电动车的一个充电设备的一个市场的一个份额，大概是有三十八亿美元左右。那呃，它预估是到二零二七年会达到这个两百五十五亿美元。哇，这个十将近十倍哎、欸！对，它是 G A G R 大概是二十七 percent。所以每年的年复合成长率是二十七 percent， 对你如果想象说这个二十七 percent 是你的这个存款的复利啊，的话，<笑>那我可能很快就可以退休了。<笑>明天，<笑>对对对对，所以现在变成是说，这个是一个已经看到的一个市场，当然会有这样一个那么大的市场的预估值，嗯、包含像是我们看到现在目前。不管是我们刚才提到的红海或 Tesla 的这个股价的部分的话，其实还是有几以下几个关键因素去带动所谓的电动车的一个实际的成长。第一个部分的话，就是我们刚才其实有大概带到的，就是呃电动车的技术的一个进步。那特别是在电池这个蓄电力还有这个输出的这个呃瓦特数的一个这个演进的一个主要的电池技术去 improve 的有关系。那第二个部分的话，是大家针对这个所谓的空排，就是呃排碳量或者是这个空气污染，要去持续改改善的一个决心。包含像这个之前川普曾经退出的巴黎气候协定，气候协定。那这个拜登就是当中统又重新加入，其实慢慢的也是去去让大家知道说，这个空气污染还有这些排碳量到对我们地球地球造成的一些影响，甚至也一部分的去影响到我们现在台湾现在面对到的一个最主。主要的问题就是缺水的问题，因为今年算是一个反声音现象的一年，一个循环嘛。对，大家大家在这个地方的环保意识抬头也是非常重要的一个点。嗯、那第三点的话，其实是最重要的一个核心的关键，就是在各个国家针对这个禁售燃油车的一个策略。
，还有这个政策。哦、这个最近新闻也蛮多，对蛮热的、这个。这个其实是一个真的是最后的杀手锏，去逼使所有的这个所谓的传统车厂、哦、车厂他们去往电动车方向前进。嗯、那也是因为这样子一个趋势使然、嗯，那也让更多的除了 Tesla 之外，包含像是中国大陆的有一些像。呃，未来啊，或者是一些不同的一个车厂，或者是我们看到这个电子五哥，嗯，就美国的电子五哥啦，嗯、<笑>不是台湾的，<笑>可能就台湾的电子五哥也会有不同方式，纷纷的在抢、啊，对对对对对对对对对,对，像什么啊、嗯、，Google 啊 ，Apple 啊、哦、，Amazon 啊。都都想都有开始再去做这个电动车的一个布局、布装这样子一个动作、嗯。那我们这边有一些资料可以跟各位做一个分享，就是说我们这边大概呃统计了一下，就是收集了一下，就是说现在目前各国针对这个禁售燃油车的一个时间点。跟各位很快的报告一下，嗯嗯、在二零二五年呢、啊，有将有将近三到四个国家，嗯、包含挪威、荷兰、嗯，还有这个亚洲的新加坡，他们预计在二零二五年去做全面的燃油车禁售。那、嗯嗯啊、当然，挪威、荷兰和新加坡他们国家的国地比较小，较小那再加上这三个国家不是主要的这个汽车生产的大国，嗯、所以他们做最早的一个 adoption。嗯。那接下来就有趣了。2 0 3 0年是另外一个 gap。嗯，那二零三零年我们这边有看到英国、瑞典、爱尔兰、冰岛、丹麦，还有一个重要的是日本。对，所以全世界销量最多的车子之国家之一<笑>日本，他们是预计在2030年去做这个全面的导导入。哇塞，这次冲击应该是蛮大的吧？这个其实对传统车车车厂冲击是最大的、嗯，因为他们必须要去想方设法把。自己在既有的燃油车的一个趋势，继续延延续在这个所谓的电动车上面。那当然，新加入者也会想尽办法去争夺这个市场。感觉就是一个整个逐鹿中原的一个感觉。那二零三五年的话，目前是在美国的加州，他们就是州立法去在二零三零年去禁止禁止销售。燃油车，那以台湾而言的话，我们现在目前定定的时间点大概是在。呃，二零四零年，嗯，那在二零四零年跟台湾一样去禁定定这个禁止销售这个燃油车市场的，除了台湾，还有印尼、嗯、啊、英国和法国这几个国家。嗯，但是你在里面就看不到，比如说像是呃传统生产车的美国、美国、德国。那甚至我们看到韩国，嗯，韩国在目前都不愿意做一个正确的表态、嗯。那甚至最大的这个车的使用销量国、嗯、中国，中国，他们也没有一个明确的这个确定说何时禁止销售这个所谓的燃油车、嗯。但是我相信中国在这个地方已经做了很早的一个布局，布局其实他们都已经开始了，对，销量也还不错。看到一个报道是这样，对，不错，包含像是我们去中国可以体验到我们做的公车比亚迪、嗯，基本上它的这个都是一个电动方式。去做一个主要的一个燃油那个动力的一个驱动的一个部分。其实呃，在其实我们必须要跳多框架，就是到底燃油车跟电动车呃，跟跟电动车的差别是什么东西？其实看到变与不变呢，可以清楚看到，就是只有动力系统改变了。对，就是我的动力系统从燃油引擎改到电池发电的马达，嗯，对，但是不变的还是一样的，就是我们对移动的需求的渴望是不变的，嗯，对体验新的事物，对对带来人生活环境方便的东西渴望是不变的，嗯，所以在这个框架里面的话，我们可以看到是说，在
后续的电动车的产业，其实也带到一些主要的系统的一个部分，嗯、包含了一一个主要的一个部分，在过去的引擎，对，燃油系统。到现在的话，是做我们所谓的这个供电系统改成这个我们叫电动车的一个 power chain， 也就是马达、电池，还有整个相关的控制系统，我们叫做 BMS， 叫做 Battery Management System， 这个部分的一个，还有接接下来就外部充电的一个系统，这个其实是一个电动车最核心的电力的一个来源，包含内和外还有控制的部分。那在中间的部分有一个中控系统，它其实是控制到整个电动车的一个最核心的一个部分，包含整个电池管理的一个软体的系统，包含这个动力马达的一个驱动系统。中控电脑就是我们所谓的讲的这个车用电脑 ，CarPC 这一块、嗯，还有自动辅助驾驶等新的趋趋势的一些科技，都会在中控系统这边去做一个产生。嗯，不过你刚刚提到自动自动辅助驾驶这个部分，对，感觉就是呃，这个是电动车好像不一定要必备哈。但是你刚刚提到的 Tesla， 其实你刚刚讲的那个体验，其实它很多是来自于。自动驾驶的这件事情，对不同，跟以往我们平常在开车的那个模式是不一样的。对，因为其实亚玲，你讲到一个重点，嗯、就是说我 Tesla 之所以成为 Tesla 这么一个 unique、iconic 的一个名词、嗯，不是因为它用的是发明这个电力的那个发明者，嗯、<笑>对，那个好像也不是他发明的，<笑>是是主要是他把一些我们过去在电影上面才看得到的一些东西带到的一个实际生活来。其实，呃，讲到 Tesla， 其实我第一个感觉就想说啊，好像这个我年轻小时候看到的那个李麦克又回来了。对，我在想说是李麦克那件事情吗？<笑>就火计这样子，就车子就这样子过来。对，是这个这么回事吗？其实他要做的事情是跟我们现在 IEI 微强电一直在做的很多事情是都会有正相关、嗯，就是我们在做一些 AI 的导入，在做一些物联网，或者是在做一些。云端这些部分的话，其实都有一些相关。它是透过所谓 AI 的技术，让车子可以去辨代定代替人的呃眼睛去辨别周遭环境的事物，那进而去呃呃 driving 就是驾驶这台车去到你想要到的目的地。嗯嗯嗯，对，那提供给人比较好的这个体验。那其实，在这一块来讲的话，我们刚才提到的，就整个中控电脑来讲，我们啊、呃、，IEI 在这边其实在这个在这个 product portfolio 的角度来讲的话，我们其实有一直针对这样子的一个市场去设计不同的一个呃解决方案，去满足这个客户的需求。比如说像是呃呃一些呃车用电脑的一些车控车控管理的一个部分，那包含像是呃我们有一些。呃，已经在进行的专案，它是用 AI 所研发设计的 AI 模块，去 integrate 在他们目前的一个系统里面去，透过它去做一些 AI 相关的，不管是这个呃呃 people 呃这个 segmentation， 我们叫做这个 AI 的一个 segmentation 或者 AI 的 recognition 的一些功能导入进去。那做一个辅助驾驶的一个工具，呃，工工具。那其实，在下游部分的话，就是整个电动车生产制造这一块的话
呃 ，I E I 也在这微强电影在这一块有非常多的一个琢磨，嗯、特别是在于说这个呃生产线上面的一些工具基础这个部分的一个控制器，嗯、我们也做了非常多的一个产品，包含像是我们现在讲的工业四点零要有一个 I L T Gateway 这样子的等等等角色，嗯、对对啊，因为我我看到就是说我们的产品啊，产品的这个发表上面，其实我们在前两年啊跟 Intel 嗯对也合作了很多，就是你说的呃影像。截取的这个部分，但是我们也不是只做影像截取卡，就是影像截取卡，它必须要有一个很强大的运算的电脑的平台。嗯、对，那那这上面呢，又再去跟这些你刚刚讲的这个 IOT 的这个有相关的那一些 device 怎么去连接，嗯、大家怎么样的啊传递接收，然后到到整个 control 的这个部分啊，嗯、真的，嗯，其实也发表我们的。官网上也好像也看到了蛮多的，没错，对。然后，所以刚刚当又提到说，其实我们也都有一些在全球各地有一些发酵的，就是呃一些成功的案例啊。那看起来就是，其实，在电动车上，它嗯，其实它真的就是在一个体验上，就是您刚刚说的，它其实是不一样的事情，嗯、就是它不是只是把它的呃动力变成电而已，它其实来自于 AI 这一块，是吗？其实这一块来讲的话，我觉得刚才有提到嘛，其实世界大厂像是我们刚才提到 Apple、Google、Amazon、Tesla 为什么会注关注在这一块？因为呃，我们刚才提到，就是人对移动的这个渴望还有体验是一直维持不变的。嗯，所以代表是说，未来的市场在过去这个燃油车的厂商，包含像是德国厂商、日本厂商、韩国厂商或者美国的这些传统的这个车五大车厂。他们的这个过去三十年来努力累积去架设出来，甚至应该不止三十年，甚至百年来，像福特也超过一百年。嗯，百年来他们过去，对对对，都是他们市场，对他们持续在这段时间去架设这所谓的 barrier，、嗯、就是樊篱，在这一瞬间就被打破了、嗯。因为进到电动车市场，客户更在乎的是体验。那我们一直、嗯、因为 Tesla 的出现，让我们把所谓的电动车。跟自驾车这样子的一个名词去绑定的，嗯，对，就像我刚才提到的，我们我之前的这个 Lift， 它其实就是电动车的概念，嗯、但是当时我开起来一点都不像电动车，因为我对它来讲、嗯嗯，对我来讲，它的只是动力的这个输出的方式改变了，其他都是,是一台车，还是都是一样。但是你做到 Tesla， 你的体验是完全不一样。嗯，那我们举一个例子，就像我们刚才讲，就是我曾经做过 Tesla， 嗯。那呃，我那个朋友他基本上他是每天要从台北跟就三不五时要从台北跟新竹往来、嗯，对。那基本上他一上这个高速公路，对，他就会试着就是把自动驾驶的这个跟车驾驶的这个功能打开，開嗯、打开之后的话就是在处理自己公事。当然一开始两次他心中还是会有忐忑嘛，嗯、会不不安、嗯，但是之后习惯了以后，慢慢的他就放手让。Tesla 的自动驾驶去做、嗯嗯、，even 是说这个车况是怎么样，他其实也不太担心、嗯。那剩下时间他就是在看自己的资料、嗯，或者要开会的一些相关的一些报告等等等。嗯嗯嗯、但是这个其实就跟我们现在开驾驶所谓燃油车是完全完全不一样的这种感觉。嗯，对。因为我上次在也是做朋友的 Tesla， 对，然后他也是在高速公路上，然后就就是一个下班很。尖峰的时间，就塞车的时候嘛。对，但是他也就很轻松哦。我就看到，他就说，他就有 demo 了一下，他就说现在是自动驾驶的模式，所以就是。
在那个换链嘛、嗯，然后我们要下交流道啊，嗯、其实这个车子的这个前后大概可以照到。可能到四五辆车这么这么多的范围、嗯嗯，然后他在换链啊，就是也非常的 smooth， 也很快，所以我就觉得真的就是一个很不一样，很不一样，就是完全是就像刚刚你提的、嗯，他真的可能跟我们以后也就是开车的这件事情的体验那个模式是完全不一样的。因为讲到体验、嗯，这其实是一个非常重要的一个关键点，就是说过去我们认为开车应该是这样子，嗯、可能在未来十年后。开车的这个习惯，还有这个感觉，会有很大很大不同的一个改变。嗯嗯嗯、那这也是呃，我们现在那么会放那么多的重视在这个所谓的自动车、呃，电动车这样自动电动车这样的行业的一个主要原因和理由。嗯、对、嗯嗯，对啊，因为其实我我其实呃曾经有看到一个报道也是这样，其实就是。我我我这是我自己从这个阅读里面，那当然有一些他们提到的，嗯、就是其实可能以往哦，以往我们在讲求行车安全这件事情，就是有驾驶的行为嘛，然后所以我们要买保险啦、啊嗯。然后另外当然在车体上，就是钢板有多厚啦，怎样怎样怎样嘛，<笑>对，大家都在强调，哎，对对对，譬如说，哎，这个防撞钢梁什么什么的，对，好像是这样、嗯。但是是不是在未来，如果说这个电动车在家，应该说它是一台智能车上，嗯、所以它在所谓的这个。安全上的考量是不是也就完全是不一样的了？对，因为我们现在看到很多的不同单位出来去规范所谓电动车的一个叫自动驾驶、嗯，它会有分成很多不同的 level、嗯。那当然要到最后一个 level 的话，才有办法，就是让你在任何情况下都不用去 care 这个车子是什么状况、嗯，它就可以帮你安全到达目的地。是但是在那个 level 达到之前、嗯、，level five 达到之前。我们还是有很多事情要去慢慢的去把，不管是在技术上也好，在法规上也好，去做一个完整的一个部分。那刚才雅玲你其实有提到，就是在这这个整个安全性上面要怎么样子去提升。那其实这一块的话，目前当然唯一能依靠在这个时间点，唯一能依靠就是一个高速的运算。再来的话，就是在 AI 的技术的一个这个精准、精准和进步，而且它需要的是一个 real time 的一个 response。嗯嗯。那在这些各个不同的环境上，我们必须要再提到我们台湾的这个护国神山，也就是台积电。对。那这这个其实，在今去年到今年，大家其实在在这个部分讨论非常多。那主要是在于说，在高速的运算的过程中，它需要更。更密度更高的这个电晶体，嗯、那这就是我们讲到的说纳米技术的一个发展。嗯、那从过去的十纳米、呃七纳米、五纳米，到现在两纳米、二纳二纳米的一个产品，接下来也准备要进行这个研发量产的阶段。嗯、我们可以预期在未来的这个呃电动车上面，可以去加装更小、嗯，但是这个更 powerful 的一些呃相关的一个处理器。或者是一些这个 AI 的一运算器在上面，嗯嗯、那去加加速这个整个世代的一个 migration。那同时的话，在这个地方 ，AI 也是同时一直在这个市场有去做一些 approach， 包含我们现在有推出一系列的这个 AI OT ready 的一个 system、嗯。那除了这个目前针对这个电动车的部分的话，其实在整个电动车行业来讲，我们刚才有提到一个，我刚才我找到了一份 report， 它在这个整个充电设备是到2027年都会到252亿这样子的一个水准美金。嗯嗯、那其实电动车伴随的是更多的嗯充电站会在各地去做一些 implement。
。那我们在这一块也准备好了这个各种是可以在户外。或者室内去防雷击，去做一些、嗯、呃宽温的一些呃这个呃专属于电动站、充电站这样子的一个使用的一些呃硬体系统，还有一些相关的一个解决方案的一个服务。嗯、这这也是我们现在一直在累积，在往前进，去跟我们的这个各国的这个客户去做一个努力的一个方向。嗯、对、嗯，好哦，这样听起来就是从当。是，是今天跟我们讲了这么多、这么多的介绍，这么多的部分啊。其实真的 ，I E I 微强电听起来，不管是在这个车体里面的行车的这个控制系统上面，影像的分析运算，甚至是在于周边的配备，嗯、呃，这个充电站的这一块，其实都已经是准备好了。然后，真的是听起来令人真的非常的振奋哦，就是。嗯，就自古有一个名言，就是真的是机会是留给准备好的人。对啊，就是我们已经 ready 了这样子。对，对那嗯，不过就是从当你这边的分享，我刚刚就就就突然让我想起了之前的一一，就是曾经有流传网络上流传的一个、嗯、一段话，从 Nokia 的这边讲出来的。Okay. 对他们就曾经听说在高层就讲。讲了一句话，他就说：“我实在不知道我们做错了什么。<笑>”这好像科科达科达也是讲一样的。<笑>对对对，所以所以我现在就在想说，哇，现在的产业其实很多以前所谓的我们叫垂直市场、垂直市场、嗯，那现在好像也没有什么真正的一个很明确的分水岭哦，好像随时都可以斜杠哎、欸。嗯，好、哦，所以就是想说，那是不是也请到来？来跟我们多透露一下，就是说，那我们 I I 微强店在面临这种就是千变万化的这个市场的布局，嗯、我们公司在这块布局上面的阴影啊、嗯，就是怎么样是可以跟得上浪潮，又可以赢得上市场的。OK， 那其实亚玲问的非常好，这其实也是我们接下来会去 focus 一个 I I 集团的会 focus 一个方向和目标。其实我们想一件事情哦，就是说这个喇叭裤好了，嗯，我小时候看老夫子他们穿的是喇叭裤。嗯，我大概中学的时代也流行一段时间喇叭裤，<笑>那可能长大又过一段时间又流行一段喇叭裤。其实这个这个呃这个技术或者是流行的眼镜，它是会有周期性的，某些方面来讲、嗯，但是最最主要不变的还是一个这个人的使用和他的体验的感觉。嗯嗯，那以电动以以电动车也好，以 AI 来讲，其实都不是一个新的名词。那为什么？到今年，到最近这几年 ，AI 这么蓬勃发展，到今年这个整个电动车看起来就是我们要整个展开未来黄金十年的这个起点。其实重点还是来的，就是说，当技术进步到一定的累积的程度的时候，可以帮助人在这个体验上面有更好的一个 experience 的一个情况下。他就有可能开启他未来的一个需求。嗯、那以坚持在这样的一个部分来讲的话 ，I E I 其实在这一块的话，一直都跟着这个市场的一个脉动在前进、嗯。那不管是在 A I 技术的一个呃发展，或者是具备来讲的话，我们前后有一直在跟像现在目前 A I 主要的这些厂商，包含、嗯、呃像 N V D 啊，像 Intel 或者是像。啊 ，Google 等等、嗯，我们都其实在跟他们有做非常多的一个合作。那把他们的这些呃，这个这些累积下来的这些 AI 的一些硬体的部分的话，转化成在呃工业机、工业、公共电脑上面，或者是在这个车、嗯、电动车用上面，或甚至在一些家用不同的领域。
可以去搭载的一些不同的平台的产品。那在整个呃运算效能来讲的话，我们也是跟着这些目前。市场上的主流包含像有这个宽温低功耗的这个 ARM 系列的一个产品，嗯、那包含有像是我们这个呃效能非常好，那特别突出的像 X86 系列的一些产品，这主要的厂商我们都有直接做一些合作。嗯、那再进一步的话，其实是在整个 ecosystem 和软体平台。那不瞒这个雅玲应该也很清楚，就是说我们 I E I 在这个已经在过去这两年花了多少非常多的时间去做去做这个整个平台一个建构。那在今年的这个部分的话，也顺利的加入了这个 M H 这样子的一个联盟。那未未来也是希望说在这一块可以去贡献 I E I 的这个一己之力，去做更多的一个突破和发展。对，嗯，其实。我我看到的就是说，公司真的在过去两年，真的让我呃，我我来公司也十几年了、嗯，但是过去这两年真的非常的不一样哦。对，以前我们都很专注，就是啊，这个硬体的技术啦 ，CPU 等级啦，然、嗯、这样怎么怎么，这个等等等等，散散热这些。但是我们后来考量更多的，都还是刚刚回归到刚刚讲的，那 user 想要什么、嗯、？user 他现在他体验到的他的需求是在哪里？然后他可能有一些他的习惯、嗯、或者。是怎么样？我们可以有一个更更稍微有智慧一点的东西来 help 他，就是去啊、呃，在生活里面就是更啊、呃、更不一样的，或者是他更便利的。对对，所以就是说，嗯，是不是也让请到这边也稍微再分享一下？因为因为其实我看到，因为我技术方面我是不懂的啦，但是我有看到到这边就是跟了非常非常多的 partner， 一直在谈一些合作的部分。嗯、那不晓得说跟这些 partner 的合作呢？呃，我们在未来的这个部分呢，会是呃采取怎么样的合作的模式呢？嗯哼，基本上的话，在 M I H 这个集团来讲的话，它是一个呃一个，我们叫它，它现在推出一个手续，它现在推出一个方向叫 E V Kit， 就是 Electric Vehicle Kit，、嗯、它是希望是说在整个 E V 这个产业链里面，那针对台湾的这些不同的厂家。可以在这个 EV Kit 这个样子的一个架构上面去贡献不同的一个 solution、嗯嗯嗯。那这其实也是 point out 到说，像我看到最近的这一期的《天下杂杂志》的一个电动车的专题、哦对对对，其实他也把这个 IEI 为强电去 highlight 在对、嗯，在这个整个电动车最中间核心的一块，就是在这个自动驾驶这一块。嗯，那。我觉得我们会依照这样子的一个方向和努力，就是其实这也是我，因为其实我们在这一块一直都没有非常的呃特别的去 highlight 或者是大张旗鼓说我们到底做什么，嗯、我们有什么。嗯，嗯因为 IEA 一直以来都是一个比较低调低调的公司，这这个这个是一直都是这个低调，<笑>不太会制造什么媒体声量的。对对对对对对，但但是我们会依循的这样子的一个模式，在我们刚才讲到这个自动驾驶这一块，嗯、还有其他部分，跟透过这个 MH 这个大平台跟台湾。业界的这些不同的一些精英和翘楚去做这个互相的一个这个 brainstorming， 看看能不能找到更好的方式去协助对方、协助彼此，在这个未来的市场可以去站稳脚步之外，那对外就是在国外的部分的话，我们持续的还是在跟一些一些 newcomer 或者是一些既有的传统车厂，透过我们的这个 connection 去跟他们做比较进一步的一个接触，看在他们未来在电动车。这个领域的这个产品
他们想要开发的方向，那 I E I 在我们公司的角度来讲，可以贡献怎么样自己的这个呃所学，帮他帮助他们把这个所有的产品做到更好、更极、更极致的一个状况，这样子。嗯，对。所以这样听起来，就是我们还是就是呃坚持的初心嘛，哈，就是一个共共赢的这个部分。嗯、那我们还是不一定要出头的那一个，就是才<笑>就是。没关系，我们可以出，其实我们也是可以的，对。但是我们也可以选择支持更多的伙伴，对，对让他们有更大的舞台，这样子、嗯。哇，今天真的呃非常谢谢大家今天给我们分享了这么这么多，那听起来真的也非常令人期待。就是哎呀，围墙店就是在智慧医疗之后，可能就是还会有。呃，一个非常令人耳目一新的亮点，那就是可能在电动车、嗯、智能车的这一个部分。对、嗯、我们其实可以讲的亮点非常多，<笑>只是太低调了。那那个当下是一定要再接受我们的访问。我我们也是希望说，透过这次的分享，可以找到更多志同道合的一个伙伴，一起在各个不同的领域，包含电动车，包含刚才亚玲提到的一个这个智慧医疗这部分去做。为国家、为社会、为大家有贡献的一些事情，那也希望说，透过这个电动车在上面的一些不同的一些努力之后，可以真的为对为未来的地球、为后续的这个子孙，可以造更更更尽一份心力去这样子，对啊。当我们那个地球公民，这一地球公民的这个一份心力，对对对对，好、哦，那谢谢大家的收听，也非常谢谢当今天啊、呃、来接受我们的采访。那我们希望很快就可以在 I E I 的 Parkes 人物专访再次邀请到来。OK， 谢谢阿林，谢谢你，谢谢，拜拜，谢谢。